0: Insofern werden sie verstehen, dass die Bundesregierung auch wenn manche das fordern, jetzt keinen Exit Stichtag, keinen festen Termin nennen kann.
1: Německo si podle vládního mluvčího Stephana Zajbeta zatím počká na konkrétní termín, kdy kabinet plně uvolní opatření zavedená proti šíření koronaviru. Země by se k běžnému životu měla vrátit postupně s pomocí nošení roušek na veřejnosti, omezení schromažďování a rychlého trasování nakažených. Tlak na rychlý návrat do normálu sílí s narůstajícími ekonomickými problémy. Německo má už přes 100 000 případů koronaviru a patří v Evropě k nejpostiženějším. Zároveň má země ale jeden z nejnižších počtů úmrtí na koronavirus vzhledem k počtu nakažených. Co Německo dělá jinak a jak situaci zvládá německý zdravotní systém? Je úterý 7. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Věnohradská 12, spravodajský podcast českého rozhlasu.
0: Nějakou roli může hrát pověst na toho zdravotnického systému, ale v prvé řadě je to hlavně velkou mírou testování.
1: Václav Jaburek je zpravodajem Českého rozhlasu v Berlíně.
0: Proplácí ho pojišťovny a zvládají ho udělat i regionální laboratoře, takže je tu vysoká kapacita, to až půl milionů testů týdně. A lidem taky odpadají důvody, proč se tomu vyhýbat, protože jim to proplácí pojišťovny. Doktoři díky tomu dokážou najít ty pacienty, kteří mají jen velmi slabé nebo dokonce vůbec žádné příznaky. Ve statistice jsou zkrátka zahrnuté i tyhle. Lehké případy a na první pohled to vypadá, že je smrtnost v Německu mnohem nižší než v okolních zemích. Při pohledu na vývoj počtu úmrtí je to ale bohužel jinak. Sice oproti Francii nebo Velké Británii je ta křivka pořád o něco mírnější, ale ta čísla začínají růst teprve v posledních dnech.
1: Pojďme se vrátit na začátek. Když se v Německu objevily první případy koronaviru a když se tehdy podíváte na tu reakci úřadů, jak s tím naložili, tak dá se tam třeba vypozorovat už nějaký zárodek té. Pozdější reakce komplexní.
0: Ono to bylo koncem ledna, kdy se v nějaké menší bavorské továrně objevil první případ koronaviru. Německo
1: potvrdilo první případ nákazy koronavirem, informovalo o tom bavorské ministerstvo zdravotnictví. Nakažený muž z okresu Starnberg nedaleko Mníchova, je podle lékařů v dobrém stavu a je izolovaný. Muže nedaleko Mnichova zřejmě nakazila Číňanka, se kterou se potkal
0: na firemním školení.
1: Ta žena sice žije v Šanghaji, před cestou do Německa ji ale navštívili rodiče, kteří pocházejí z Wuhanu. Po školení ve městě
0: Starnberg minulý čtvrtek zase odletěla do Číny. Postupně se tam nakazilo 16 lidí, jenže bavorské úřady velice rychle tu nákazu dokázali podchytit. Do karantény šlo několik set lidí a v podstatě celá ta první nákaza se dokázala úplně jednoduše eliminovat. V momentě, kdy se poslední z těch 16 lidí uzdravil, tak v Bavorsku přesně v ten den se objevil úplně nový neznámý případ, kdy vlastně ten původní zdroj té nákazy byl úplně neznámý.
1: A vyvolalo to tehdy nějakou větší celonárodní pozornost nebo nějakou třeba i vlnu paniky?
0: Ne, v podstatě všichni Němci očekávali, že se jim ta nemoc nevyhne. Všichni počítali s tím, že Německo, co by jedna z nejsilnějších ekonomik, zkrátka musí být země, kam to nějakým způsobem z té Číny dorazí. A od začátku tady byl jasný postoj ze strany vlády, že se musí zabránit panice. Od začátku se z ministerstva zdravotnictví ozývaly hlasy, že v podstatě všechno je pod kontrolou, zdravotnický systém to, to zvládne. A Němce to postupně ukolébalo do takového pocitu jistoty, že to ta země zvládne, ať to bude stát, co to bude stát.
1: Pakliže se na to podíváme skrze data německých Jeniků, tak co víme o tom, kdo je nakažený, které věkové skupiny třeba registrují nejvíc případů, jestli jsou tam nemocní spíš mladší lidé, nebo jestli to jsou starší lidé, jako třeba v Itálii, ve Španělsku?
0: Více než polovina těch německých nakažených je stále v produktivním věku a průměrný věk jejich je něco lehce kolem padesátky, takže je to o něco mladší průměr než například ve Španělsku nebo v Itálii. Každopádně zrovna teď, co se bavíme, tak v těch posledních dnech se ta situace dramaticky. Mění, protože koronavirus se postupně rozšířil i do různých zařízení pro seniory.
1: Domovy pro seniory se v posledních dnech stávají asi nejohroženějším místem, kde může nákaza nového koronaviru propuknout. Česko zaznamenalo hned několik takových případů. Stejné problémy má například i Německo.
0: Začalo to v bavorském Wittsburgu, kde je těch mrtvých už snad 15 a taky v dolnosaském Wolfsburgu, tedy sídle automobilky Volkswagen, kde je těch nakažených 80 franc jednoho jediného zařízení pro pacienty s demencí. Takže ten vývoj se teďka v podstatě obrátil a začíná to vypadat, že se tady opakují ty zkušenosti, které mají zdravotníci z Itálie za španělská, tedy že se to dostalo přesně do těch zařízení, kde je ta riziková skupina.
1: A ví se, jak tak se to tam dostalo ta nákaza?
0: Problémem zkrátka je, že pečovatelé nebyli úplně na tom prioritním seznamu lidí, ke kterým jsou dodávané pomůcky. To znamená, oni si dlouhodobě stěžovali, že nemají roušky, že nemají pláště, že nemají rukavice. Vedle toho se v těch zařízeních zastakl Testovalo testovalo se v podstatě teď primárně u těch lidí, kteří se už setkali s někým nakažených a úřady to věděli. Takže tenhle ten problém se třeba 14 dní neúplně řešil a ve výsledku to dopadlo tak, že se to začíná řešit až ex post, kdy už ten počet nakažených seniorů je opravdu v řádu stovek, možná i tisíců.
1: Vy jste říkal, že jedním z rozdílů oproti ostatním zemím může být míra testování. V Německu se zřejmě daří denně testovat víc lidí, nebo rozhodně v těch úvodních fázích, než tomu bylo třeba v Itálii nebo ve Španělsku. Jak se tohle německým zdravotníkům povedlo?
0: No on už v půlce ledna dokázal tým z Berlínské kliniky Charité vyvinout test a tu metodu okamžitě vyvysal na internet. Tím pádem ji mohli rychle převzít všechny regionální laboratoře, kterých je skoro 40 po celé zemi a dokázali si už nas- skladnit ty testy, aby byly připravené na tu krizi, která v té době v podstatě ji nikdo nedokázal předvídat. Navíc ten tým v té berlínské šalitě vedl přední berlínský virolog Christian Drosten, který je v podstatě takovou tváří té stávající krize. NDR Info Das Coronavirus Updates On má vlastní podcast, ve kterém v podstatě denně upozorňoval na to, co by se mělo změnit, jak by lidé měli přizpůsobit svůj život té nákaze a tak dál. Ja, das ist eine Studie aus der Gruppe von Christopher Fraser, einer sicherlich der besten epidemiologischen Modellierer. Das ist eine sehr interessante Studie, finde ich. Es ist in Science publiziert. Und es gibt auch. Ist das in der Tat eine sehr gute Studie. Ist das in der Tat das einfach sehr viel feinteiliger Ist wo mehr informationen rein Berlínská šerité je státní nemocnice. Christian Drosten je velký aktivista v tom, on se neustále snaží na ten problém upozorňovat, setkává se s politiky, je takovou hnací silou vůbec nějaké vědecké lobby, jestli něco takového existuje, a snaží se na ten problém upozornit jak širokou veřejnost, tak právě i ty mocenské struktury, které ten problém dlouhodobě třeba i přelížely, což bylo patrné i v případě samotného Berlína, který se docela dlouho zdráhal vůbec nějaká silnější opatření zavést. A právě mimo jiné Christian Drosten může za to. To, že v podstatě ten Berlín nakonec akceptoval to, že ta situace je natolik vážná, že 4 milionová metropole omezí svůj každodenní život na nutné minimum.
1: Co se tedy dělo potom? Ta nemocnice Charité vyvinula svůj vlastní test, dala ho online. A co se dělo pak? To znamená, že různé nemocnice se tím mohly inspirovat nebo mohly vyvíjet své vlastní testy na základě toho návodu?
0: Přesně tak. Jinak dokázali vyvinout vlastní testy, ale vlastně jim to poskytlo nějaké vodítko, kudy směřovat ten další výzkum. A třeba minulý týden ve Frank- nad Mohanem, tamní univerzita oznámila, že dokázali vyvinout ještě lepší, efektivnější metodu, při které dokážou pět vzorků zpracovávat souběžně a v řádu čtyř hodin dokážou u všech těchto lidí identifikovat, jestli jsou nakažení nebo nejsou. Samozřejmě teď je otázka, jak moc se tady tahle ta metoda dá rozšířit do nějaké masové produkce, ale každopádně pracují na tom nejenom soukromé nebo státní nemocnice, angažují se i různé firmy, například Bosch slíbil, že velice rychle uběde na trh Nějaký rychlotest, který by dokázal ještě víc navýšit tu stávající kapacitu testování, což je 350 až 500 tisíc testů týdně.
1: Takže v tuhle chvíli je to vlastně koordinovaná akce soukromého sektoru a státního sektoru.
0: Přesně tak, s tím, že ten stát má samozřejmě velký zájem na tom, aby se angažovali všichni, nezávisle na tom, jestli jsou soukromí nebo podléhají nějakým státním dotací a je to přesně koordinátor toho všeho.
1: Objevila se i zpráva, když ještě zůstaneme na moment u těch testů, že Německo potřebuje se dostat do situace kdy bude provádět až 200 000 testů denně. Je to reálné v tuhle chvíli?
0: Deník z Jdeče Zeitung se dostal k materiálu, který zpracovalo ministerstvo vnitra a ten papír se zabýval tím, jak tu epidemii nejlépe, nejefektivněji a hlavně nejrychleji dostat pod kontrolu. No a z toho vyplývalo, že Německo musí rychle navázat na ten jeho korejský model s tím, že ta testovací kapacita by se z 500 tisíc testů týdně měla zvýšit na 200 tisíc denně. Pro
1: tag diesem Hamburger Labor. Bundesweit soll die Zahl hochgefahren werden. Das Ziel, ab Ende April 200
0: 000 Německo by mělo na koronavirus testovat mnohem více lidí a důsledně izolovat nakažené. Doporučuje to tamní ministerstvo vnitra. To navrhuje zvýšit kapacity až na 200 tisíc testů denně. Teď má přitom Německo kapacitu na maximálně 500 tisíc testů týdně. Nově by se mohli testovat i lidé, kteří mají sami podezření, že jsou nakažení. A laboratoře v podstatě okamžitě reagovali s tím, že něco takového je momentálně nepředstavitelné. Ale uvidíme, jakým směrem se vydáte na Frankfurt. Výzkum, jestli opravdu dokážou jednu konkrétní metodu přenést i do těch ostatních laboratoří a jestli opravdu zvládnou navýšit ty kapacity. Ale v tuhle tu chvíli je něco takového opravdu nemyslitelné, protože to by se muselo zvládnout víc než milion testů týdně a to momentálně žádná země na světě nezvládá.
1: Dalším faktorem, jak jste to zmiňoval v úvodu, je připravenost zdravotnického systému. Zvenčí by se asi mohlo zdát, že Německo může těžit z kvality dlouhodobé toho zdravotnického systému. Je to skutečně tak, a jak velkou roli. V tomhle hraje to, že je Německo federální systém.
0: Na začátku celé té krize mělo Německo dispozici 28 tisíc intenzivních lůžek s plicní ventilací a vlastně okamžitě začalo ten počet navyšovat. Momentálně se dokonce mluví o 40 tisících intenzivních lůžek. Byť tenhle údaj přinesl svaz německých nemocnic a v podstatě i hned centrální registr intenzivních lůžek řekl, že nedokáže potvrdit, že by skutečně to číslo bylo takhle vysoké. Ale pravdou zůstává, že je stále volných několik desítek tisíc Intenzivních lůžek, protože nemocnice i hned zrušili jakékoliv operace, které mohly zrušit v podstatě hospitalizaci všech lidí, kteří mohou počkat na dobu, když se to uklidní. A stále je volných při nejmenším 15, možná i 20 tisíc intenzivních lůžek, které čekají opravdu čistě jen na to, až tam dorazí pacienty s nějakým těžším průběhem COVID-19. Německo co by federace, tady je největší problém právě v tom, že zdravotnictví spadá vždycky do gestce jednotlivé spolkové země. To znamená, za ten problém. Zodpovídá naráz 16 různých vlád, plus samozřejmě ta spolková Angely Merklové, která má ale v tomhle spíš takovou poradní funkci. Merklová samotná a její ministra zdravotnictví Špán můžou působit spíš jako prostředníci a rádci, ale ty skutečné kroky mohou podnikat opravdu jen ti zemští ministři zdravotnictví. A tady je samozřejmě problém, že každá země to má nastavené trochu jinak, každá sleduje jiné priority. A například severní porní Westfalsko, které bylo od začátku epicentrem té krize, byť to se teď přesunulo do Bavorska, mělo úplně jiné priority než například dlouhodobu Sasko, a nebo například Šlesvicko-Holštínsko, kde ten počet, aspoň zpočátku, se nevyvíjel tak dramaticky a oni měli spíš takový zdrženlivý přístup. To se teď samozřejmě mění, ale stále zůstává velkým tématem na pozdější diskuze to, jestli by se v případě nějaké krize neměly zákony upravit tak, aby to hlavní slovo získala spolková vláda, která ho momentálně vůbec nemá.
1: Dá se v tuhle chvíli říct, jestli jsou velké rozdíly mezi tím, jak jednotlivé země se tedy s tou krizí potýkají.
0: Tady zase narážíme na to, že ty spolkové úřady mají informace jen od těch zemských úřadů a některé zemské úřady zkrátka ty čísla nepředávají tak rychle, jak by bylo ideální. Například víkendy jsou typické tím, že zatímco některé země dokážou úplně stejně jako o všední dny dodávat neustále nová čísla o nově nalezených případech, některé země naopak vůbec nic nedodávají. Tím pádem je to opravdu i co se týče sledování vývoje toho Epidemie je opravdu složité nějak generalizovat to Německo, protože opravdu líží se to případ od případu A dokonce nejenom jednotlivé spolkové země, to v rámci té spolkové země jsou některé ještě regionálnější vlády, které mají tu autoritu nejvyšší. V tomhle je to opravdu trošku chaotická situace, která se dá srovnat možná tak se Spojenými státy.
1: Dá se říct, že obecně, když bychom to měli nějak se pokusit zabalit, ještě úplně rozumím tomu, co říkáte, že je to složité ta data nějak dávat dohromady, ale dá se říct, že německo těží z kvalitního zdravotnictví, které je dlouhá léta dobře financované.
0: Já osobně nedokážu říct, jestli z toho těží. Určitě němci si to myslí. Veřejnoprávní stanice ARD udělala rozsáhlý reprezentativní průzkum, kde 77 Němců uvedlo, že tomu zdravotnickému systému věří a že to určitě ustojí. Jenže ony se teprve teď se spožděním objevují ty systémové problémy. Ono už je přes více než 2000 lékařů se koronavirem nakazilo do toho se Nákaza právě dostala do těch domovů pro seniory a navíc po celé zemi začínají akutně scházet troušky a další ochranné pomůcky. Sice se to Německo narychlo pokouší centrálně skoupit, jenomže na světovém trhu mezi tím vznikla situace podobná tomu, co se dělo na divokém západě. A navíc Spojené státy nabídky štědře přepácí a Německo někdy má opravdu problém vůbec ten rozjednaný obchod dotáhnout až do konce.
1: A z vnitřních zdrojů v tuhle chvíli nevyrábějí ty firmy nebo nepřesměrovaly třeba výrobu?
0: Pokouší se o to? ve vlastně minulý týden a spolková vláda se přesně zaměřila na to, aby začala ve velkém oslovovat ty německé dodavatele o tom píše nynější vydání magazínu Spiegel, že opravdu to začínají dělat až v momentě, kdy se uvědomili, že ten nedostatek roušek je tak kritický, že jenom naplnit ty kapacity, které už teď by měly být naplněné, bude trvat mnohem déle než zdrává.
1: Jedním z aspektů, které jsme zatím ještě nezmínili, je to, jakým způsobem o celé věci komunikuje federální německá vláda. Má ten styl, který volí kancléřka Merklová přímý dopad na to, jakým způsobem lidé se chovají v té koronavirové krizi. A přeneseně může to také působit jako jeden z elementů toho, že se Německu zatím dařilo v té krizi postupovat tak, že nemá tolik obětí na životech, jako třeba Itálie nebo Španělsko.
0: Já si myslím, že roli kancelářky Merklové je v tomhle úplně zásadní. Velmi dlouhý čas komunikoval za spolkovou vládu čistě jen minister zdravotnictví Jens Špán, který neustále všechny uklidňoval. Bundeskanzlerin, in Deutschland und in Europa. Bylo to opravdu už v podstatě každý den jenom ujišťování o tom, že je situace pod kontrolou a byť jsou tady znepokojivé náznaky, tak stále není důvod k nějaké větší panice. Angela Merklová se do toho vložila až s nějakým časovým odstupem. Dokonce někteří komentátoři se pozastavovali nad tím, kde do té doby byla. Ona ujistila, že situaci dlouhodobě sleduje, sama se necítila moc pověřená tím, aby promlouvala do rezortu, který nespravuje a okamžitě nasadila takovou, uklidňující rétoriku, ve které ale zároveň se pokoušela Němce přesvědčit o tom, že to, co se teď děje, je naprosto zásadní přelom v životě nás všech. Ona samotná několikrát zmínila, že její osobní život se v podstatě obrátil vzhůru nohama, kde ona v podstatě nevychází ze spolkového kancelářství, nestýká se prakticky s nikým, mluví jen přes videokonference a tak dále. A pak tady byl ten vlastně zásadní moment.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger
0: kdy ona poprvé za celou dobu od roku 2005 je ve funkci, ale teprve teď poprvé využila možnosti, aby mohla přes televizi promluvit přímo k národu.
1: Pevně věřím, že v této situaci uspějeme, pokud to každý obyvatel bude vnímat jako svůj vlastní úkol. Dovolte mi, abych to řekla ještě jednou. Je to vážné. Verte to taky vážně. Od Německa, ne od druhé světové války, Německo nezažilo větší výzvu která by vyžadovala tolik společné solidarity.
0: A od té chvíle jsem i já na ulici cítil dynamiku. Poprvé si Němci uvědomili vážnost té situace. Najednou se začaly tvořit fronty s metr a půl velkými rozestupy mezi jednotlivými lidmi. V supermarketech se objevily najednou takové obří plastové panely, které oddělují pokladní od zákazníka. Lidé přestali vycházet, objevili se první lidé s rouškami, byť to je opravdu, alespoň v Berlíně, naprostá menšina. Lidé hojně naopak nosí gumové rukavice. Ale na druhou stranu, teprve teď se krásně oteplilo, je nádherně slunečno a v podstatě všechna ta dobrá vůle Němců se tak nějak pod dojmem toho krásného počasí vypařila. To znamená, máme za sebou první skutečně teplý jarní víkend a parky byly přeplněné opět lidmi. Policisté sice tak trochu se pokoušeli tu situaci nějakým způsobem mít pod kontrolou. V případě, že se schromáždilo třeba pět lidí, tak okamžitě přišli a začali všechny legitimovat a pokoušeli se přimět k tomu, aby se rozešli. Ale teď jsou to už skoro dva týdny od toho projevu Angely Merklové a opět se to vrací do těch starých kolejí, kdy jsou Němci přesvědčeni o tom, že to ten zdravotnický systém zvládne. A oni se o to můžou přičinit opravdu jen naprosto minimálně.
1: Stojí za Angelou Merklovou jednotně i politická scéna?
0: Je to naprosto bez diskuze. V podstatě tahle krize stmelila skoro všechny, koho vůbec mohla. V chvilku tady byly takové tlaky, aby ta opatření nebyla moc důrazná. To bylo hlavně například ze strany levice, která se opravdu vyslovovala například proti tomu, aby se zaváděly nějaké větší zákazy vycházení. Vychází to v podstatě z nějakého politického přesvědčení, že svoboda člověka má mnohem větší cenu, než než státní moc. Tyhle ty hlasy teď částečně utichly tím, že se našlo kompromisní řešení v podobě toho zákazu slukování více než dvou lidí, což všichni napříč celým politickým spektrem podporují. A velkou roli se hrává paradoxně taky fakt, že Alternativa pro Německo, která v podstatě v parlamentu hraje vždy tu opoziční roli, nehledně na to, co se projednává, tak má přesně v těchto týdnech problémy s obří vnitrostranickou krizí a k téma koronavirus se vyjadřuje naprosto vzácně. V podstatě jsem nezaregistroval žádný důležitější projev ze strany AfD na tohle téma.
1: Ta opatření, zákaz družování více než dvou lidí, to platí federálně.
0: Federálně se na tom shodli všichni premiéři. Všech 16 premiérů spolkových zemí se shodlo s kancléřskou Angelou Merklovou, že to je nejlepší řešení a že ho celé Německo zavede. Zákaz vycházení dnes postupně zavedly první německé regiony. K Bavorsku se přidalo Sársko a přísná omezení vyhlásilo například i Hesensko a Dolní Sasko. Mnoho Němců totiž i přes varování úřadů neomezilo svůj pohyb. V podstatě tak 45 minut potom, co byla ta schoda oznámená v televizi, tak oznámenou Bavorsko, co by první, že se toho držet nebude. Meine sehr Damen und Herren, zur der že raději zvolí jiný model, oni se k tomu modelu. Ich ich habe ein mit dem aus geführt, Sebastian Kurz. Wir werden unser konzept zum Schutz der Bevölkerung jetzt eins zu 1 An Markus Z, bavorský premiér několikrát zmínil, že všechny rakouské kroky bude Bavorsko v podstatě slepě následovat, protože věří, že to je mnohem efektivnější řešení, než to, na čem se dokážou domluvit právě ti premiéři těch jednotlivých splokových zemí.
1: A když se podíváme na ekonomický aspekt, jak moc můžou do věci promluvit ekonomické dopady a jaká opatření? V v ohledu německá vláda už přijala.
0: V podstatě úplně od prvopočátku celé epidemie se německá vláda zabývala myšlenkou, jak přenutit zaměstnavatele, aby nehledě na nějaké ztráty, ušlé zisky a tak dále. se rozhodli lidi za poslat do home officeu a nebo je poslat domů, aniž by vlastně vykonávali jakoukoliv práci. Takže souběžně s prvními zdravotnickými hygienickými opatřeními přišly i zprávy o tom, že jakýkoliv ztracený promarněný zisk bude Strany státu uhrazen. Už teď ten balíček těch opatření bychom mohli vyčíslit na více než 1 bilion eur. V podstatě to ani nemá smysl přepočítávat do korun. Po Spojených státech zkrátka Německo slibuje s velkým náskokem největší investice vlastně do komerčních subjektů a tak dále. Těch opatření je opravdu velká řada. Zaprvé je tady ten systém Kurzarbeit, na který navázalo později i Česko. Do toho stát vyplatí jednorázové příspěvky všem dotčeným firmám, které už v tuhle chvíli museli pozastavit. Nebo dokonce úplně zastavit svůj provoz. Vedle toho vznikl zvláštní stabilizační fond, který má jednak podporovat ty větší koncerny, ale hlavně je tady z toho důvodu, že Německo už předběžně počítá i se scénářem, že by se nějaké klíčové podniky musely zestátnit, nebo alespoň by se tam zkoupil nějaký minoritní podíl, aby vlastně ta firma mohla přežít ty problematické časy, což je třeba případ aerolinek Lufthansa, které samozřejmě logicky přišly v podstatě úplně o veškerý obchod s výjimkou toho nákladě a už teď se dostávají do finančních problémů, které se každým dnem, tím, jak stojí letadla, jen stupňují.
1: A existují nějaké odhady, na kolik by německé hospodářství mohlo utrpět, koho všeho by to mohlo třeba smést?
0: Takže že Německo půjde do hospodářské recese, už v podstatě nikdo nedokáže spochybnit. Ono tedy bylo na jejím pokraji už před vypuknutím vůbec té pandemie. Podle spolkového ministerstva hospodářství může německá ekonomika za celý letošní rok klesnout tak o 6%, ale to je opravdu je nezdrženlivý, anebo jak píše Deník Vel, to opravdu naprosto optimistický odhad. Rezort každopádně varuje, že ta nynější krize bude rozhodně mnohem silnější a trvalejší než ta finanční v roce 2008. Je pravda, že už první podniky, například turistický koncern TUI nebo obchodní domy Galeria Kaufhof ty už oznámili, že musí požádat o insolvenční řízení. To celá špatná situace panuje například i v oděvním řetězci Adidas. Ten už momentálně taky musí žádat i o nějaké podpory ze strany státu. A pak je samozřejmě ještě otázka, co se stane s německými automobilkami.
1: Automobilka Volkswagen kvůli koronaviru uzavře většinu evropských továren. Oznámil to její ředitel Herbert Dís. V loni byl úspěšný rok a do téhle krize jsme vstoupili se slušnou finanční rezervou. Máme ale vysoké fixní náklady. Naše závody od Brazílie, USA, Jižní Afriky až po Evropu stojí a výroba pokračuje jen v čínských podnicích. Náklady nás ale dál vychází asi na 2 miliardy eur týdně. Musíme škrtat, odsouváme méně důležité projekty a získáváme peníze na další týdny nebo možná
0: i měsíce. Ale tohle nemůže jít do nekonečna. Například podle Marcela Fratschera, což je prezident prestižního německého hospodářského institutu DIV, je v podstatě nějaký konec krize v nedohlednu, ale přitom ty firmy nutně potřebují vědět, kdy to tak alespoň předběžně může skončit.
1: Už před touhle krizí sice výkon německého průmyslu klesal, služby ale byly naopak ve skvělé kondici. Teď se to obrátilo. Kvůli omezení pohybu a povinnému uzavření obchodu je ochromená a prakticky veškerá spotřeba
0: a na služby to dopadá ze všechny. výrobků
1: páteře existuje nějaký odhad jak by se ta situace v Německu mohla vyvíjet dál teď co se týče příchodu vrcholu epidemie a jak úřady vlastně chtějí postupovat dál
0: Ty odhady jsou ještě stále předčasné ze strany ministerstva zdravotnictví ze strany ústavu Roberta Kocha který má za stát vlastně sledovat vůbec vývoj té nákazy tak všichni se shodují že to nejhorší zdaleka nepřišlo naopak. teď se to teprve vlastně začne stupňovat teď přichází ten dynamický vývoj teď přijdou ta úmrtí Teď se opravdu hraje o to, zda ta opatření, která jsou ve srovnání s některými jinými evropskými zeměmi na první pohled mnohem mnohem laxnější, jestli to začne fungovat. A teprve potom se dá nějak alespoň předběžně teoreticky odhadovat, kdyby mohl přijít ten vrchol té krize a kdyby se mohla ta opatření zvolňovat. To znamená, kdyby se otevřely obchody, aby se mohla restartovat ekonomika. A pak samozřejmě se už diskutuje o tom, co se bude dít dál. V podstatě už Německo začíná plánovat některé ambic- projekty, jak nákazu trasovat například. Pracuje na speciální aplikaci, kterou by si lidé instalovali do mobilních telefonů a která by fungovala čistě na bázi přenosu Bluetooth signálu, to znamená, že by se nemohla sbírat data o jednotlivých uživatelích, díky čemu už právě ten plán velice rychle podpořila i strana zelených a strana levice. A vlastně čistě na základě toho Bluetoothu by ten telefon zjistil, že se tam a tam nějak nebezpečně přiblížil k telefonu člověka, kterého se mezi tím našla infekce. Úplně tím nejambicioznějším projektem, na kterém vlastně teď německá vláda pracuje, je spuštění rozsáhlé studie, kde by se 100 000 Němců dlouhodobě testovalo na výskyt protilátek, aby v podstatě Německo dostalo alespoň nějaký hrubý odat toho, jak velké procento z populace se nakazilo a jak velké procento z populace už je dokonce uzdravené a má v těle protilátky.
1: Ostatně
0: vzatření. Angela Merklová opakovaně připomněla čísla se, kterými pracují přední epidemiologové, podle které se postupně nakazí až 70 obyvatelstva.
1: A jak vědci dali dohromady ten soubor toho 100 000
0: lidí? Těch 100 000 lidí to bude opravdu reprezentativní vzorek celého Německa. V podstatě se udělá takové mikroněmecko v rámci toho průzkumu, byť je to samozřejmě ještě předběžný nápad, ale mělo by to fungovat opravdu tak, jak fungují průzkumy. To znamená, vytvoříme si mini 100 000 Německo a na něm si budeme zjišťovat, kolik z toho 100 tisícového Německa se nakazí kolik je nakažených a tak dále, aby to vlastně trvat celý duben, pokud se to tedy spustí.
1: Václav Jabůrek z Pravodaj Českého rozhlasu Perlíně. Děkujeme.
0: Já taky děkuju. Náslyšeno.
1: Díky moc. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na spravodajském servoru irozhlas.cz. Všechny naše díly najdete i v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 rozhlas.cz. Těším se zítra.